0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Пятница, июль. День восьмой. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Здравствуйте и вам, пишет Олег. Доброе утро, столица. Здравствуйте, Алексей, пишет Глеб. Здравствуйте, пишет Патимейкер. Какой-то самурай психанул в Японии, пишет Дэн Павлов. Да, пошел да застрелил бывшего премьер-министра японского Синзаба. Вроде как Синзаба живой, но живой условно. Алексей интересную новость нам присылает. Канада планирует вернуть Газпрому турбину для газопровода «Северный поток», сообщают источники украинской газеты «Европейская правда» и «Рейтерс». Канадские власти приняли решение якобы по просьбе Германии. Киев считает это нарушением санкций. К Киеву вообще откроются новые перспективы достаточно в скором времени. И откроются глаза у Киева на то кого действительно хотят в НАТО, кого не хотят в НАТО, кому действительно будут помогать, кому не будут помогать. Трагедия украинского народа, трагедия, как вот вчера сказал наш верховный главнокомандующий, И трагедия это заключается, ну, верховный главнокомандующий о другом говорил, а я скажу так, трагедия это заключается в том, что если ты идешь по пути Иуды, вот, у тебя всегда один закономерный финал, у никакого другого финала у тебя быть не может. И даже если ты изображаешь, что ты никогда не был учеником Христа, никакого отношения к Нему не имеешь, и у вас вообще разная история, и вообще этот Христос тебя подавлял, и без Него ты сам бы был бы Богом, и, может ли, что там ты себе в голову впихнул. Но нет, ты все равно Иуда, ты все равно предатель, ты все равно... Э за свои 30 серебряников, потом пойдешь и вздернешься на суку. Всегда так было, всегда так будет. Ничего не меняется. Это э, субъективный, крайний взгляд мой, э, но не мог мимо пройти, и не доложить вам. Так э, все звучит легко. Пошел с дробовиком, стрельнул. Где японское ФСО, пишет Дэн Павлович? Не знаю, Дэн. Можем показать вам кадры. Значит, те, кто не может смотреть, потом по-простому можете сделать. Зайти ко мне в Телеграм. Я у всех, у кого мог интересные кадры взять, взял. А, там у сигнала. У Ридовки, у Арти Они разные публикуют Вот, пожалуйста, можете заходить ко мне На телеграм-канал Гудошников И посмотреть Для всех остальных будем так вот В фоновом режиме показывать Эти видео не жалко мне японского премьер-министра, жалко, что это экс-премьер-министр, потому что нынешний премьер-министр, вот тот себя ведет абсолютно по-хамски. Абы еще, ладно, сажал в ботаническом саду у нас, вы можете пройти, там есть специальный японский вот сад, увидеть, там Абы сажал даже Сакуру. Да, у нас там есть Сакура. И э, он ее сажал. То есть, он так вот более-менее с нами был в сдержанно... Э, ну, я бы не сказал, что уж очень дружеских отношений, ну, в сдержанных отношениях. Вот. А уж э, вот то, что сейчас э, Кисида, это омерзительно. Вот вчера как раз на эту тему разговаривали с Сергеем Строкарним. Он э, сильно возмущался и говорил, как же так, мы же с японцами дружили. Я так и не понял, почему Сергей считает, что мы с японцами дружили. Но ладно, <coughs> у ну, каждого свой взгляд. Он говорит, ну, было уже лучше. Ну, было лучше, действительно. Да было лучше. И с немцами было лучше. Сейчас что-то не очень. Да, кадры можно показывать просто на фоне, вот там и задержание, и АБА лежащие на земле, и э, то, из чего стреляли, там какая-то вот эта приблуда непонятная. Кадры можно показывать. Да-да-да, показывай. Спокойно, прям включай, все, показывай все кадры. Вот аба говорит, и тут же камера падает, какая-то стрельба, непонятно, штоктик, бегут, кричат. Вот, оп, и уже секьюрити э, задерживают вот этого персонажа. Ну, вот. так что все, что есть, можно показывать. А, Абы за Россию всегда, да, а за Россию до конца, да? Такого давно не было, целый э, премьер подстрелен, ну экс, экс премьер, не забывайте. Вот, кстати, что немножечко, кстати, глуповато, да, согласитесь? Ну то есть э, я, конечно, понимаю, когда люди э, там нападают на э, людей возглавляющих государство, но когда на экс э, какой смысл в этом? Не очень понятно. Ладно, если бы это были бы какие-нибудь спецслужбы, которые хотели бы кого-то ликвидировать. Ну, тут же явно какой-то ну, не очень вменяемый человек. Хотя он, кстати, из сил так называемой самообороны Японии. Ну, короче, из армии их. Он, по-моему, морской пехотинец, если я не ошибаюсь. То есть он неплохую подготовку на самом деле имел. И, в общем... Но... Как показывает практика, то, что ты имеешь хорошую подготовку, или ты там морской пехотинец, или еще кто-то, совершенно не значит, что твое ментальное здоровье, твое психологическое состояние, оно всегда было, есть и будет стабильным и хорошим. Всякое может случиться. Вот случилось. А нам-то что до него? Он явно не наш друг, не слышал о его поддержке России. Ну, в сравнении с тем, что и сейчас, это могло показаться поддержкой. Но в целом, Павел, да, вы правы. Когда-то я вам писал про необходимость изначального применения э, тактического ядерного оружия на Украине. На западные СМИ расценили слова Путина, мы по большому счету всерьез пока ничего не начинали, как сигнал о возможном применении тактического ядерного оружия и мобилизации экономики страны. Пишет Виталий. Виталий, ну, западные СМИ вообще как хотят, могут расценивать слова президента, а мы можем с вами э, в этом смысле поразмыслить, э, пораски, пораскинуть мозгами, так сказать, по поводу того, как что воспринимают западные СМИ. Абсолютно все равно. Раньше было ощущение, что западные СМИ это какой-то стандарт правды, стандарт свободы, стандарт еще чего-то. Раньше это, наверное, в 90-е, ну и, наверное, в 2000-е тоже. Сейчас уже нет никаких сомнений, что западные Западные СМИ — это, в общем-то, пропагандистские ресурсы. Другое дело, что они служат пропаганде западной либеральной демократии. Ну вот, так, так ее назовем. Ну, то есть они стро... служат пропагандой из того строя. Вот, и его изо всех сил пытаются представить в лучшем свете, а всех, кто предлагает хоть какую-то альтернативу, представить в ужасном каком-то свете. Поэтому, что пишут западные СМИ, абсолютно наплевать. Абсолютно. Вот. Они вчера Бориса Джонсона хвалили, а сегодня уже Борис Джонсон оказывается плохой у них, понимаете? Есть хорошая шутка. Вот. Борис Джонсон сказал, что Путин должен проиграть и на следующий день ушел в отставку. Только вчера вечером двое ведущих, вашей радиостанции, говорили о том, что большинство мировых лидеров не уделяет столько внимания вопросам собственной безопасности, сколько uh, уделяют наши, и это якобы правильно. Оказалось неправильно, пишет uh, Акаян. Значит, скажу вам честно, я не знаю, я не, не слушал э, конкретно этой программы, вот, и не могу сказать, <coughs> о чем шел разговор. А, неправильно, что уделяется вопросам безопасности много э, времени нашими, ну, в, наших, в нашей стране, или что? Или неправильно, что в тех странах не уделяется? Я не совсем понял. А, коротко скажу, если вдруг, что я думаю по этому поводу, вот по тому, который вы написали. Значит, следующее. Когда мне говорят, что ой, как здорово, в какой-то там никому не нужной э, стране э, с пятью жителями и одним президентом, э, президент ездит на велосипеде, а почему у нас не ездит, я всегда говорю, как только я увижу американского президента или э, китайского да, лидера э, на велосипеде, пешком, э, в метро, э, на какой-нибудь... Э, там машине обычный вот он там, он на Форде Ка ездит на работу, да? вот как только я вижу, что вот американский президент так передвигается, сразу начну а, говорить об этом, а почему наш вот так вот президент не передвигается, значит, все лидеры серьезных стран находятся всегда под мощнейшей охраной, всегда, и это очень правильно очень правильно, да, на велосипедах, пешком, в метро, на кабриолетах могут ездить только те, кого обрекли на смерть из лидеров, ну, вот, например, Джон Кеннеди любил проехаться на кабриолете, вот, либо э, лидеры никому не нужных, ничего не решающих стран, даже если эти страны, например, достаточно хорошо живут. Но, тем не менее, от э, того, что кто-то вдруг возьмет и убьет лидер этой страны, ничего не изменится в геополитике. Ну, потому что обычно эти страны фактически колонии. Ну, колониальные страны. Поэтому. Собственно, не стоит по этому поводу беспокоиться. Они могут вообще э, хоть э, на войну ехать, хоть куда. Без разницы. Ну, какая разница. Этот помрет, следующего какого-нибудь поставим. Собственно, новая марионетка будет что-то там рот открывать. Ну, вот э, когда говорят некоторые, почему не ликвидируют Зеленского. Вот вы ликвидируете Зеленского, вместо него будет Арестович. Арестовича ликвидируете, будет какой-нибудь подоляк. Подалека этого ликвидируете, еще какой-нибудь идиот. Там же набор, он бесконечный, придурков. То есть нам же по Белоруссии показали очевидную вещь, да? Запад может пропихивать на кресло лидера страны совершенно никчемную женщину, которая вообще даже двух слов связать не может. В общем-то, никогда в политике не была и никакого отношения к политике не имеет. Но, тем не менее, Западу абсолютно плевать. Им главное кого-то вот поставить, кто им подчиняется, и все. И дальше вообще разницы нет. А если у тебя... Так скажем, флеш рояль если у тебя полный набор, то какие проблемы? Ну, один вылетел, другого поставил. Это, это вообще не проблема. Просто быстро заменил эти детали, механизм дальше работает. Даже Навальный ходил с охранниками, пишет Дэн Павлов. Казалось бы, да? Теперь, когда Борис, Бориса, Бориса будут спрашивать, почему уволился, тот, наверное, будет отвечать из-за одного, ну, понятно, значит, плохого человека, вот, и это не фигура речи, анекдот, да и только. Ну, я не могу его прочитать, к сожалению, I believe I can fly it, ваш анекдот. Так, программа была перед вечером повтор вашей передачи. Приходили, приводили, в пример условную Финляндию. Велосипед, как вы сказали, полностью согласен с вашей позицией. Ну, я не знаю, я правда не слушал эту программу. Возможно, мои коллеги так считают, но я с ними тогда не согласен. Если они считают, что у нас должны на велосипеде ездить, думаю, что наши коллеги находятся в или, ну, неких фантазий тогда, возможно, если вы действительно как-то вот передаете достаточно точно суть разговора, не знаю, я считаю так, давайте, чтобы никого не обидеть и прочее, я считаю так, безопасность руководителей серьезных больших государств, имеющих реальную, да, вот, вес на международной арене и влияющих на геополитику должна быть обеспечена от и до. Все эти э, красивые э, штучки, дрючки с э, «я хожу пешком» и что-то такое, это все чепуха и сказки для э, граждан, вот, недостаточно погруженных в эту тематику. Э, все очень просто. Если бы это не было проблемой, да, мы бы видели бы, да, и американского президента, и китайского лидера, и кого угодно, да, вот, свободно разгуливающих. Вот видите, Синза Абе, хотя он вообще экс, да, подумал, что он может вот расслабиться, наверное, в плане своей безопасности. Эта расслабленность привела его сейчас, видимо, к смерти. Да, он пока жив, но он находится в клинической смерти. Я полагаю, это мой прогноз, не основанный на том, что я врач, но... Почему-то у меня такое вот ощущение из того, что я прочитал, что, скорее всего, очень невеликие шансы Синзе АБ достать с того света, по-другому, наверное, не скажешь. В него, ему в спину, как я понял, два раза выстрелили из дробовика. Вот. Естественно, на нем ни бронежилета, ничего не было. А Немцов расслаблялся с украинкой в ГУМе и получил, пишет Дэн Павлов. Ну, да, и, и, и в этом смысле еще нужно сказать одну правильную вещь, да, а Немцов даже не лидер был, то есть это был так, человек из оппозиции, вот. ну и все. Да, он был э, злой. Да, на слова, он последнее особенно вот такое время вообще как-то странно себя вел, как мне показалось. Так вот, зашел за все берега словесные, но но какого-то значения такого серьезного, да, в плане политики, насколько я понимаю, он уже не нес. И я помню, когда убили Немцова, многие Слушатели писали и говорили, что теперь Россия изменится, и вот за, там за, за, ждали марш какой-то, который пройдет, и вот все-все-все, сейчас вот э, типа Майдан будет, что-то такое. Я тогда выдвинул предположение, что ничего не будет, э, и действительно ничего и не произошло. Вот. Если речь идет о лидерах стран, то очень многое может меняться в ситуации, когда, например, и если совершено покушение, и покушение это оказалось удачным. Сами понимаете. Но скажите, наша страна изменилась, когда, например, ну я имею в виду Советский Союз, да, когда, например, умер Сталин наша страна изменилась была ли поставлена точка в тот момент когда была расстреляна царская семья вот наша страна вообще менялась или не менялась вот в условиях когда там... Как некоторые говорят, были гонки на лафетах. Конечно, это, это значит, это многое значит, на самом деле. Путин вчера про Жириновского вспомнил хорошо. Да, он сказал, что предсказания, основанные на... На данных или на знаниях, он как-то вот так сказал, значит, сбываются. «С нашими царями, которые не пользовались надежной охраной, очень показательно. История уже все доказала, что нужно в данном вопросе», пишет Павел. «Если у страны есть ядерное оружие, охрана лидера должна быть», пишет Дмитрий. Да, конечно, конечно. Поэтому э, не просто охрана должна быть, она должна быть самой лучшей в мире. Вот. Потому что, сами понимаете, вот мы сейчас, например, проводим специальную военную операцию, да, Естественно, есть страны, которые этим страшно недовольны. Правильно? Правильно. Есть в этих странах политики, в том числе достаточно высокопоставленные, которые имели неосторожность заявить вслух, что нужно, например, ликвидировать нашего президента. Были такие заявления? Были. Не от самых высоких, конечно, не самых высоких трибун, но с достаточно высоких. Ликвидировать, убить да? Они говорили, надо убить Владимира Путина. Помните такое было? Вот, Какой-то там э -э, конгрессмен, что ли, или сенатор американский. И, по-моему, там несколько таких выступлений было. Вот. Э -э, я бы воспринимал все эти угрозы очень серьезно. Я надеюсь, и я думаю, я уверен, что э -э, у нас эти все угрозы воспринимают серьезно. Вот. Просто так, мимо ушей, такие вещи пропускать нельзя. Э -э, более того, я считаю, что каждый, кто это сказал, должен потом обязательно э -э, получить в конфеты в подарок себе, да, вот, ну, в определенный момент, потому что нельзя говорить такие слова и не нести за это ответственность, это слишком, как мне кажется, разнузданная манера, нужно быть немножко более сдержанным, особенно, если ты не в комментариях в интернете или там просто позвонил на радио или даже там ведешь программу на радио, да, а когда ты занимаешь определенный пост, когда ты статусный человек, когда ты политик, надо все-таки цедить тот э, базар. <с> Ладно, давайте не базар, а самое смешное сейчас слово, которое есть в мире, это хрюканина. Надо свою хрюканину фильтровать. Вот некоторые хрюканину не фильтруют, и это плохо. Всех хранить, как Фиделя Кастра, Рекордсмен по покушениям, синтез водородов, говорит. Сейчас в интернете... Цитата Фиделя Кастро обретает новое звучание. Он сказал, что в будущем Россия встанет на борьбу с фашизмом, но этот фашизм будет, значит утверждать, что он, по-моему, демократия, что-то какое-то... Нет, я сейчас найду вам. Как хорошая цитата, просто Фидель э, сам по себе златоуст был, мог часами выступать, и все это прекрасно знают, без бумажек, без всего. И вот он как-то хорошо сформулировал. И э, на память, когда я это воспроизвожу, оно не так звучит. Сейчас я найду вам эту цитату Фиделя Кастро. Не знаю, его ли это вообще цитаты, но э, публикуют. «Следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом. Только этот фашизм западный мир будет называть демократией». Вот, Фидель Кастро. Нет, После Сталина адекватных политиков не было. Ну, вот еще Путин хороший политик, остальное просто посмешище, пишет Александра. Ну, Александра, грубовато вы, конечно, но ладно. Предлагаешь убивать на опережение тех, кто это сказал, пишет Спира. Предлагаю тех, кто... Убивать на опережение тех, кто это сказал. Предлагаю за ними очень э, серьезно следить. Но ну, если человек артикулирует в э, пространстве информационном, что надо убить, да, то мы понимаем, что он, скорее всего, э, имея в руках определенные э, рычаги, как только и если они появятся у него, обязательно убьет. Да, то есть он заявляет о том, что он, в принципе, ну, убийца. Вот. И мы к нему должны, мне кажется, так и отнестись. Вот, Потихонечку за ним наблюдать. Правильно? И если вдруг в его руках начнут появляться какие-то рычаги, уж лучше бы, чтобы он ими не воспользовался, правда? Ага. -а -а. Ну или нет. Зубастые резины. Что это другое? Слушайте, допустим, да хоть пешком ходят, а они на велосипедах есть, нам-то что? Почему мы должны с кого-то что-то копировать, пишет Олег. Олег, это некоторые либерально-демократические пропагандистские штампы, которые, к сожалению, засели в наших головах, потому что мы в определенный момент решили, что вот если мы сдадим свой суверенитет, Запад с нами будет, ну, дружить, так скажем. Есть определенные штампы, и эти штампы, да, их очень сложно выветрить. Вот эти пропагандистские штампы из разряда... Ездить на велосипеде, да, или пропагандистский штамп э, из разряда: А зачем нам армия, ну вот, э, и дальше. Вот в какой-нибудь из, из попии, вот ну, как-то так Латверии. Вот в Латверии вот у них армии нет. Зачем нам армия? Ну, больше потому, что в Латверия не самостоятельное государство, где живет три человека. И оно полностью подчиняется другому государству, у которого огромные вооруженные силы и огромные военные бюджеты, может быть, в этом дело. Но так далеко никто, конечно же, разговаривать с вами не будет. Просто вот, вот смотрите, у псевдо-страны абсолютно зависимой нет армии, а зачем нам армия? Вот они же справляются. Вот посмотрите, в стране, в которой живет 4 человека, довольно быстро политик один там какой-нибудь навел порядок. Вот бы нам такого политика, чтобы он у нас навел порядок. Нет, спасибо, не надо. Он навел порядок в стране, в которой э, три человека. Нам вообще не интересен его опыт. Этот опыт неприменим к ядерной державе. Неприменим. Все. Этот политик неинтересен. А он там ездит на роликах. А он там может даже и голым бегать. Нам все равно. Это никто. Это в политическом смысле ноль. Это Лилипут. Это раб э, серьезных больших государств. Дурачок. Понимаете? Э, марионетка. Да? Что там марионетка делает, ну, может кому-то интересно, нам не очень интересно, если честно. Вот и все. Но, э, к сожалению, вот какая-то такая... Такое, такое местечковое сознание, вот э, региональность некая, да, непонимание масштабов э, ответственности э, ядерной державы как таковой, оно приводит э, к тому, вот это непонимание, к тому, что люди говорят глупости. По типу, э, у нас был шанс, э, если бы мы бы проиграли бы Гитлеру, мы бы тогда бы постепенно, там, Америка бы все равно Гитлера победила, и мы бы жили сейчас как Германия. Ну, говорит экс-главный редактор «Коммерсанта». Ну, дурак он, конечно, дурак, вот. Но он же это говорит. Он вам и про велосипед расскажет, и про много чего еще интересного расскажет. И про то, что от ядерного оружия надо избавиться, естественно. При этом американцы избавляться от него никогда не будут. И все страны стремятся его, наоборот, приобрести, изо всех сил в этот ядерный клуб вступить. И даже э, никому не нужная, э, фактически, на самом деле, Украина, вот, Многострадальная. Почему-то заявила о том, что она хочет э, получить ядерный статус, после чего, кстати, и началась специальная военная операция. Да, недолго, Немного времени прошло после этого заявления Зеленского. Так чего же они рвались так получить ядерный статус, если от ядерного оружия надо как можно скорее избавиться, по мнению некоторых любителей, э, э, понаблюдать за тем, как лидеры никому не в нужных стран катаются там на велосипедах и на роликах. Ну, серьезно. Это все, на мой взгляд, абсолютная чепуха. Вот, серьезные большие государства с э, геополитическими э, своими взглядами, да, с э, независимостью реальной, должны иметь э, крепкую экономику обязательно, свою, свое крепкое производство, должны иметь крепкую, хорошую, э, ну, не, даже не то, что армию, да, и флот, надо просто сказать, крепкие, хорошие вооруженные силы, да, вот, в критически важных отраслях промышленных иметь независимость в критически важных, которые никто никогда тебе не заменит, где кислород перекрывают и говорят, ха-ха, ты отправляешься в 19 век, ты говоришь, нет, я не отправляюсь в 19 век, я тут подумал, а, вот, я, я, я остаюсь. Потому что я вот эти вот направления развивал. Ты меня не сможешь отправить в 19 век. Понятно, да? То есть вот такие вещи. Если, конечно, вы решили жить в государстве, которое только называется государством, а по всем остальным параметрам это не государство и не имеет никакой независимости, то тогда, да, вот эти все рецепты популистские, они очень хороши. Попилить ракеты, поездить на велосипедах, вот это вот все. Но ведь проще тогда покинуть страну, в есть... Есть и имперское прошлое, и вообще э, желание иметь голос на мировой арене и жить в какой-нибудь никому не нужной, неинтересной э, третьесортной колонии, вот, и добра там наживать. Почему бы и нет? Границы ведь открыты. 8.30 новости. 8.35, Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудожников. Всем еще раз э, здравствуйте. Американцы не отказываются даже от личных пистолетов. Договора о разоружении они в принципе не понимают, пишет Марина. что Фидель, что Муамор, все четко предвидели. Жаль, что ни их, ни нашего лидера в 2007 Запад не услышал, пишет Искандер. Услышал, Искандер, но для того, чтобы сделать то, что сейчас происходит, там, да, добиться нам определенных результатов, Западу нужно э, снизить свое влияние в мире. Точнее, мы должны снизить влияние. Запада. Запад не хочет снижать свое влияние? Вот мне написал э, человек э, Гудошников, ассоциальный знак, ну, сразу видно, что это э, немножечко нервный, 15-й. Ну, когда же доллар э, рухнет, доллар с большой буквы, кстати, смешно, э, рухнет и всей Америке кирдык? Значит, э, э, да когда-нибудь рухнет, когда-нибудь кирдык, потом, э, во-первых, я этого вам не обещал, что я прям кирдык. А во-вторых, коротко скажу, наша ведь задача не сделать, чтобы Америке кирдык был. Наша задача сделать так, чтобы Америка не влияла на те пространства, на которые традиционно влияли мы, или влияние их было снижено. Мы боремся за признание, а не за то, чтобы разрушить Америку до основания. В этом-то и дело. Понимаете, в чем дело? Разрушить Америку до основания, учитывая тот факт, что это тоже ядерная держава, это, наверное, не очень правильно. В целом. И довольно опасно. Да, Советский Союз был разрушен. И каким-то странным образом, удивительным, не началась ядерная война. Как-то так получилось. Очень грамотно развалили Советский Союз. Но может быть так случится, что неграмотно развалится какая-нибудь ядерная держава. Чего от этого хорошего? В чьих руках будет ядерное оружие в этот момент? Как он им воспользуется? Воспользуется ли? Правильно. Поэтому развалить Америку, это как раз немножко странное желание, как мне кажется, на данный момент, во всяком случае. А вот ослабить ее влияние, лишить ее э, статуса гегемона, э, сделать ее равной другим, вот это, по-моему, вполне себе адекватная задача, нормальная абсолютно. Ну, вот. И причем понятно, как это на Земле должно выглядеть. На Земле это должно выглядеть так. Постсоветское пространство Америка должна забыть, да? Китай, Шурудить, Тайвань и прочее должны перестать. Ну, то есть, они просто должны отступить, сделать шаг назад. Не значит, что они развалятся, но это значит, что их статус, безусловно, понизится. Все. Они должны признать факт следующий. Они больше не могут диктовать свою волю всему миру. Они могут диктовать свою волю определенному количеству стран, вот, которые, в общем, согласится эту волю принять, но всему миру уже не могут, весь мир уже все, ушел из рук у них, уже статус ниже, кстати, вот. и надо его понизить до э, вменяемой э, такой вполне себе региональной державы, почему бы и нет, ничего в этом плохого нет. Пусть вот есть Соединенные Штаты Америки, есть соседи Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки вот, отвечают за свою безопасность. И там, возможно, если соседи захотят, там совместная какая-то безопасность со своими соседями. А? Про Европу бы лучше бы, конечно, им забыть. Но пока это слишком грандиозные планы, чтобы Америка забыла про Европу. Давайте для начала она попробует забыть про постсоветское пространство. Ну, давайте. Вот для начала, мягко говоря, вот так вот, чуть-чуть. прям совсем чуть-чуть. Про доллар это страшная валюта, в которой все номинировано, если доллар рухнет, то этого должны рухнуть остальные топ-валюты, Росрубль так и подавно, так что не переживайте за доллар, все хорошо, пишет Олег. Вообще не переживаю за доллар, и более того, все, что вы говорите, Олег, я знаю и слышал, но я к этому отношусь следующим образом, ничто не вечно, и, наверное, когда-то кому-то казалось что если вдруг люди перестанут торговать китовым жиром, то все сразу и рухнет. Я думаю, что и доллару настанет конец когда-нибудь. Не абсолютный конец, то есть все, пропал доллар. Но его ценность снизится за счет того, что постепенно будет происходить, собственно говоря, вот этот вот, ну, переход в другие валюты. То есть люди и страны, и народы, они будут торговать в своих валютах. Какие-то валюты будут крепнуть, какие-то страны, представляющие эти валюты, будут крепнуть. И почему бы и нет? Роль доллара не то, чтобы исчезнет, да, вот доллар, и станет сразу ничего, он не стоит. Нет, ну, он просто снизится. Роль эта, И все. Она просто перестанет быть единственной, вот, и неповторимой. Это роль. Вот и все. И этот процесс тоже, как я понимаю, не одного дня. А все, вот, вот 15-й такой-то, он истеричный, с социальными знаками пишет. Ну, это такая интересная, конечно, интересный подход там, да, там, гудошников, когда доллар рухнет. Ну, давайте так, 15 -ый. А когда доллар будет по 300 рублей? Что-то как-то пропустил момент. Тоже вот по 300 рублей не вижу доллар. А нам обещали и по тысяче. Кстати, все те люди, которые выступают за немедленное разоружение России, вот, обычно... Почему вот не по 300 рублей доллара? Даже не по 200, как Байден говорил. Ну, вот как-то так. Потому что, наверное, это тоже э, пропагандистские байки, что э, вот это вот падение Америки, и доллар это грязная зеленая бумажка, за которой вообще ничего не будет, что э, доллар сейчас будет стоить миллиард, вы за один доллар продадите душу и, и страну. Да? Ну, ничего подобного. И не то, и ни другое неправда. Правда заключается в том, что все процессы такие, видимо, происходят достаточно медленно. Ну, если смотреть с точки зрения не истории, а человека, да, нашей жизни. Ну, медленно, но верно, мы видим, что инфляция в Америке растет. Растет. Видим, что потихонечку наша вот страна, значит, все больше и больше торгует с другими странами в валютах этих стран. Да, вы скажете, да это вообще мелочи по сравнению с тем, что в долларе происходит. Ну, сегодня мелочи, завтра не мелочи. Послушайте. Кто-нибудь из вас когда-нибудь занимался чем-нибудь вообще, ну, не знаю, давайте сравним Россию с человеком, который пошел в спортзал, да, в спортзале есть какие-то ребята, которые занимаются давно, и они сильнее, быстрее, там, я не знаю, на них больше мяса, вот но тот, кто пошел и не отступится от своих идей Давайте представим, это Россия Она решила вот в определенный момент, что она тоже пойдет Достигнет результата и постепенно этот результат будет все лучше, 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 лучше. Да? И она в каком-то смысле там кого-то догонит. А где-то э, в этот момент, пока она будет догонять, кто-то, может быть, психологически сломается из тех, кто уже занимался, скажет, да зачем мне это надо, какая глупость, столько лет убил на эту чушь, это железки эти все бросит растолстеет, да мало ли, что может произойти. Правильно? То есть э, э, главное ведь соревнование, оно же идет между о, тобой и тобой вчерашним. Ну, и также и со страной. Все. Вот есть Россия. Задача наша стратегическая делать так, чтобы мы были в меньшей зависимости, наименьшей зависимости от кого-либо вообще. Да? Я не говорю, что надо зависимости из одной зависимости в другую прыгать. Это тоже плохой вариант. Поэтому, когда говорят про импортозамещение, да, и там президент высказывается, что импортозамещение, конечно, понятно, но надо вообще-то свое создавать. Это абсолютно верно. Потому что да, да, вот сегодня заменим, значит, автомобили французские на китайские, еще что-то. Но это все равно свидетельствует о развитии в большей степени Китая, конечно, да, а не нас. Ну и наши, нашего умения что-то заменить быстро достаточно. Вот, надо развиваться, надо развиваться. Стратегически наша задача же, вот, понятно абсолютно, усиливаться самим. И чем мы будем сильнее, тем меньше вариантов, что кто-то вообще осмелится на нас напасть. В плане окончательного аргумента у нас все хорошо. Это, естественно, вот сила сдерживания нашего, да, ядерная силы. У нас все хорошо. Все, Давайте другие вещи подтягивать. То есть давайте представим себе, что мы вот очень хорошие, ну, кто мы? Спринтеры, наверное, да? Давайте еще развивать тайерские навыки, да? Бег на длинные дистанции. На короткие мы можем пробежать быстро, все. Бах-бах-бах, как говорится. Давайте развивать, может быть, какие-то вот марафонские даже навыки. Да? Это разные навыки. Доллар будет основной мировой валютой, пока в мире он является главным мерилом стоимости товаров, и курсы других валют привязывают к нему, пишет Сергей. Да, да, Сергей, вы абсолютно правы. Думал ли пятнадцатый, что э, в США будут сносить памятники отцов-основателей, э, вот так и с долларом, пишет Сермих Сермих, да, многое удивительное в мире происходит, знаете, думали ли мы, что э, какая-то пандемия откуда-то появится, таких то летучих мышей Мы все будем сидеть по домам, а потом будем ходить в масках, а потом вдруг раз и куда-то это все испарить. Думали ли мы об этом? Да не думали мы об этом «В будущем валюты будут привязаны к киловатт-часу», пишет Марина. «Для меня, как для патриота страны, обидно, что рубль – самая дешевая валюта в мире. Даже какая-то гривна в два раза больше рубля», пишет Миг. Миг, «для меня, как для патриота страны, мы в этом с вами совпадаем, обидно, что вы э, говорите неправду». Рубль, конечно, не самая дешевая валюта в мире. Вот, очень много валют в мире, которые дешевле рубля. Это первое. А второе по поводу, сколько стоит гривна и сколько стоит рубль. Напомню вам, что когда-то мы были все миллионерами. Рассказывают, да? Вот. А потом, вдруг, раз, и сделали так, вот, три нуля откинули, и мы перестали быть миллионерами, и миллионы превратились в тысячи. Вот. Что-то изменилось. Вот, вот, вроде бы, рубль сразу стал в тысячу раз дороже за секунду, да? Вот просто взяли три нуля, отбросили. Называлась это э, деноминация, по-моему, да? Ну и что? Вот он стал сразу, якобы, да, по номиналу э, в тысячу раз дороже. Но он же дороже от этого не стал. Э, белорусский рубль, напомните. что белорусы лучше нас живут? Поэтому, когда вы пытаетесь э, основываться на стоимости валюты относительной, да, вот где-то там, ну, давайте проведем еще одну деноминацию, откинем три ноля и будет рубль дороже доллара стоить. Какая разница, вы от этого жить лучше будете или не будете? Ну, понимаете, да? То есть, э, вот эти циферки, они, с одной стороны, конечно, невероятно интересны, а с другой стороны, это, конечно, великий обман в целом. Ну вот. Украина живет очень плохо. Украина страшно бедная страна. Самая, наверное, бедная сейчас в Европе страна. Чисто по деньгам. Ну, может быть, сейчас, конечно, деньги хлынули рекой, но вряд ли, да, народу дойдет это все. Какой там курс у гривны абсолютно не имеет никакого значения. Вообще не имеет никакого значения. Доллар 100 йен, пишет Ренат. Да, ну и что от этого, да, вот что, иена это какая-то плохая валюта. Может, Япония плохо живет или что-то такое. Да нет. Потому что есть покупательная способность валюты, пишет Виталий. Да. Надо либерал-западников из власти убирать, их очень много, пишет Михаил. Передадим, Михаил, передадим. Нужно организовать с Китаем и Индией единую валютную зону, пишет Игорь Маслов. Тоже передадим обязательно, Игорь. При возможности доложим, что нужно сделать. Вот, как-то так. Не знаю, я думаю, что надо работать над тем, чтобы рубль себя хорошо чувствовал. Рубль, наша экономика, да, рубль должен быть обеспечен нашей экономикой, нашим трудом, нашими стараниями, вот и все. И мы должны развивать свою валюту, свою экономическую безопасность, свою экономическую, свою экономику, в принципе, да, свою армию, свой флот. Надо развиваться. Вот, и, естественно, информпространство, это вот самое главное, наверное, и самое, так мне кажется, запущенное пространство из всех тех, которые представляют самую, наверное, стратегически важную, стратегически важное направление, то есть вот у нас есть информация, есть экономика, да, есть, ну, деньги, и есть оружие, оружие, прекрасно, мы видим в этом направлении мы всегда были хороши и будем хороши. И чем дальше, тем лучше, я в этом не сомневаюсь. Экономика. Оказалось, что нам рассказывали, что мы абсолютно ничего собой не представляем. Это неправда. Вы видите, как лихорадит Запад после того, как они решили нас наказывать и еще параллельно сами себя наказали. Ясно. То есть экономика, оказывается, не так плохо. Информация. Информация. Вот здесь у нас, конечно, самый адский ад. Вот здесь мы вот упустили все и везде. Ну, то есть э, платформы на которых распространяется информация, цифровые платформы я имею в виду. Я имею в виду руководителей ресурсов разных, да, я имею в виду тех, кого создавали как лидеров мнения, так называемых, да, я имею в виду музыкантов, которые получили известность, и музыкантов, которые не получили известность. Такое ощущение, что у нас вот воспитаны пласты, огромные пласты врагов специально, ненави... людей, ненавидящих Россию. Вот просто... От и до, которые бы пили баварское, пили шампанское, какое угодно они бы пили, но только вот почему-то им все время хочется, чтобы Россия была повержена, вот, и тогда она якобы хорошо заживет. Не знаю, с чем вдруг, чем обоснованы их мысли о том, что как только Россия будет повержена, она хорошо заживет. На практике все, ну, в истории наоборот всегда, когда только Россия бывает повержена изнутри или откуда-то еще, она начинает жить ужасно. Ну, это же логично, если ты проиграл, ты не устанавливаешь правила. Тебе устанавливают правила, а твой ну, победитель, так скажем, тот, -то, кто тебя победил, вряд ли для тебя будет условия жизни создавать лучше, чем для себя. Ну, это глуповато, ну, да? Ну, зачем тебе а, побежденному создавать условия жизни лучше, чем себе? Немножечко тупая, по-моему, парадигма, да? А поэтому... У нас, конечно, большие самые, наверное, наибольшие проблемы это вот культура, да, ну, в широком смысле информация, средства массовой информации как таковые, культура э, в широком смысле, музыка, э, там, литература, театр, кино, мрак, вообще просто мрак. Такое ощущение, что вот эту сферу не замечали, она никому не была интересна, ну и мы увидели, что она породила в итоге, каких режиссеров, каких певцов, каких журналистов все это теперь уже очевидно что наверное на, да, на культуру надо тратить не, больше, не, не меньше точнее времени чем и денег наверное даже чем на армию и флот вот мое ощущение что, это, что то что то сопоставимое должно быть потому что ну нет с такими людьми с такими друзьями никаких врагов не надо серьезно говорю ну ужас просто вот эти вот театры, в которых были постановки а, о том, как бы хорошо было бы, если бы Россия проиграла. Ну, это же что-то с чем-то. Все эти а, рок-музыканты, которые там поуезжали в разные страны и оттуда вещают, что вообще русского народа не существует, это даже общностью назвать нельзя. Это конкретно Макаревич говорил, что русские – это даже не общность, что ли, как-то вот интересно, почему он вообще себе позволяет высказываться о русских. Странно. А, вот. А... Все эти Максимы Галкины, шоковавшие в этих дворцах своих, да, и э, пристраиваемые, э, их пристраивали все время там на Первом канале. Ну, что не, не нельзя было найти нормального человека, который бы на Первом канале вел бы какую-то программу с детьми, и что, не смотрели бы эту программу с детьми, только вот благодаря ему ее смотрели, чужие полное. И благодаря детям, да и смотрели его, а это так. Вот. Ну, в общем... Все мы поняли, все мы узнали, все мы увидели. Вот. Если с культурным полем не работать, ничего не получится. Вот президент сказал, что наши... Вот вчера он говорил, наши бойцы там, да, в зоне проведения специальной военной операции, они э, ходят под пулями, и им нужна наша поддержка. Они должны чувствовать поддержку. Вот здесь. Я не то, что согласен с этим тезисом, я изначально все время говорю об этом, вот, то есть, у меня, собственно, тоже та же самая мысль, но э, какова должна быть эта поддержка? Мы, конечно, как граждане можем с вами там, ну, денежку какую-то отправить, еще что-то, ну, что-то придумать такое, и это хорошо, это правильно, но ведь эта поддержка должна быть еще и духовная, да, а духовной поддержкой у нас кто занимается? Ну, Представители культуры, естественно, да, не только же церковь должна этим заниматься, да, не только религиозные какие-то там начинания должны быть, еще и культура должна заниматься, а вот с культурой у нас прям, ну, очевидно, она вражеская, Все, она прям вражеская, не, не, я не говорю, что она какая-то там свободолюбивая или что, -то. не, она прям вражеская, прям о, мы желаем, говорить нам культура, чтобы Россия была повержена, Все, услышали нас. Мы такие, да, услышали, спасибо большое. То есть, у нас впереди очень много, э, большая работа, так скажем. На самом деле, как у страны, как у народа э, многонационального нашего, большая работа по э, поддержке, да, я не говорю про какие-то, не дай бог, там, репрессии каких-то дураков, у, уволили и до свидания, они не нужны. Я имею в виду, нам нужно работать и поддерживать тех, кто хочет делать э, хорошее те, кто хочет делать доброе, тех, кто хочет делать в культуре, то, что страну будет двигать вперед, да. И я не имею в виду какие-то пропагандистские вещи, которые никто не будет смотреть, слушать и прочее. Нет, все-таки патриотизм, да, любовь к своей стране, они тоже должны быть искренними, да. Если искренности нет, то получится, скорее всего, гадость. Вот, эта гадость, она хуже даже... Вражеских каких-то произведений, в кавычках, искусства. Почему? Потому что, когда неискренне что-то делается, и это выдается за патриотизм, там, да, за любовь к родине, все сразу понимают, не понимают, а создается ощущение, что якобы искреннего патриотизма вообще не существует. То есть, неужели у нас только так умеют, да, патриотизм? Поэтому просто я уверен, что очень много людей, которые готовы делать хорошо, качественно, мудро, да, интеллектуально и так, как нужно стране воспеть нашу страну, нашу историю. Но сделать это не топорно, не пропагандистски, не по вот так, что это будет тошнить и никому не будет интересно. А сделать это интересно, качественно, хорошо и, так сказать, вдохнуть новую жизнь в это направление. Вот. Думаю, им только нужно поддержать. И, знаете, наверное, еще добавлю, поменьше э, обращать внимание на лизоблюдов всяких разных. Вот, с лизоблюдами надо что-то думать. Э, не буду предметно говорить, но э, иногда наблюдаю за... Людьми, которые претендуют на определенные роли в будущем, как я понимаю, вот, и мне они кажутся неискренними, и мне они кажутся... А... Ну, такими карьеристами, которые готовы вот здесь и сейчас просто вот сказать что-то ласковое, как-то вот ласково выглядеть, как-то вот подмаслить где-то что-то. С такими каши не сваришь, я думаю. Тоже не надо. Это как-то... Как? Я не знаю, как это делать, а, потому что что может быть приятнее грубой лести? Ничего да, но это надо делать, это как-то надо вот преодолевать. Все-таки нужны честные, искренние люди, любящие свою страну искренне. Вот. Они, может быть, когда-то и где-то что-то не то сделают. Они, может быть, не всегда будут в кон, значит, да, и не всегда они будут прямо идеально попадать. В настроение, в том числе и там вышестоящих людей, но зато они точно в нужный момент не сядут в поезд, да, они не сядут на самолет, они не развернутся, не улетят там в Израиль, в Грузию, еще где-то, и не начнут поливать свой народ, свою родину грязью оттуда, да. Они это просто не сделают. Вот поэтому думаю, что вот каким-то, каким образом это делать. Я не знаю, я не знаю. Вот. Ну вот, хотелось бы, конечно, видеть людей искренних. Вот, искренних, в своем патриотизме. Искренность, она, тоже, она так же, как и вранье, очень хорошо считывается. Она видна обычно. Вот, она чувствуется, и ничего ты с этим не поделаешь. Вы про Чуба, пишет а, а, Алексей. Да я... Это собирательный образ, Алексей. Я не пытаюсь тут как-то, вот, знаете, к кому-то привязаться отдельному. Я думаю, что нам а, стоит мыслить а, шире, а, нежели... Там, да, мы не должны себя загонять в рамки неких персоналей. Вот и этот плохой, этот плохой. Все понятно. Есть множество людей, которые не любят Россию как таковую. Они хотели услужить Западу, и единственное, что у них было в арсенале из того, чтобы как-то о себе заявить, это находясь в России, что-то плохое, снимать о России, говорить о России, чтобы потом там где-нибудь на каком-то фестивале вот эти западные люди, они похвалили этого там художника. Вот такие художники, я думаю, сразу должны ехать жить на Западе, раз им так нравится. Но есть одна проблема с ними. Просто запомните, почему они здесь остаются. Не потому, что они такие патриоты дикие, они вам он говорят, я никуда не уеду, потому что я здесь родился. Нет, это не поэтому они остаются здесь. Потому что если они переедут туда, у них уже не будет такой возможности торговать русофобией, как когда они находятся здесь. Там они уже никому не нужны. Там есть свои художники, там есть свои деятели культуры, там, понимаете, там есть свои примадонны, и там есть свои пародисты. И они справляются со всеми теми задачами, которые перед ними стоят, зачастую гораздо лучше, чем те, кто покинул нашу страну и переехал туда и рассчитывал на какое-то более-менее теплое место. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, пятница, июль, день восьмой Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот 64-й спрашивает, почему рубль с этой недели вдруг стал дешеветь? Ну, не стал дешеветь, а просто подешевел примерно на 10 рублей. И все. Почему? Да, 64-й, раз вам интересно, а мы не знаем почему. Но! 64-й, раз вам интересно. Это неспроста. И я сейчас попытаюсь вам донести одну очень важную информацию. Да, чтобы мы с вами не ломали голову, а мы с вами не будем ломать голову, ибо мы с вами не экономист, не финансисты, все эти их термины нам непонятны. Мы просто должны услышать, что нам говорят люди, отвечающие за финансовый экономический сектор нашей страны. Они говорят, что России выгоден рубль в коридоре от 70 до 80 рублей. Запомнили? Зафиксировали, все. Значит, э, вопросы, почему, они здесь не, не очень правильные. Правильный вопрос, когда. Правильно? В этом случае. То есть нам впрямую говорят люди, отвечающие за экономику финансов, говорят, нужно 70-80%. Почему вы можете там у них узнать, ля -ля -ля -ля, это, вот, 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 потому что экспорт у нас, а мы импорты, что-то там, и нам выгодно, иначе не берут, Что-то это все сложно. Для кому это нужно? Они говорят, 70-80, надо. Значит, 70-80, вот этот коридор, и будет. Соответственно, вопрос не почему, а когда он будет, правильно? Все. Я думаю, 64-й, что я ответил на ваш вопрос от и до. И я вам на него ответил, не пытаясь придумывать какие-то сложные обоснования и объяснять всю схему, по которой работают все эти экспортные, импортные экономики. Какая мне к черту разница? Нам сказали, что сделают доллар 70-80. Значит, так оно и будет. Вот и все. Когда? Вот это вопрос. А вот кто угадает, когда, тот может озолотиться немножечко. А кто не угадает, а тот не озолотится. А получится ли сделать? Не знаю. Не знаю. А почему это, а что это сложно сделать? Оказывается, да. А почему? Да черт ее знает. Какая нам разница? Я боюсь, если рубль ослабнет от 70 до 80, кто-то и выиграет, но трудно нам всем будет. Пойдут инфляционные процессы, пишет Миша. Пока инфляция идет в обратную сторону. Заявленная годовая Миша, это во-первых. Во-вторых, доллар до специальной военной операции и был от 70 до 80. Я просто напоминаю на всякий случай. Вот так. Такой просто курс, вот этот, считают, справедливым у нас, там, насколько я понимаю, ну, и в Минфине, и в Минеке, и везде. То есть они говорят, ну, 70-80. Самое-самое-самое то для нас, для нашей экономики было бы сейчас. Все. Почему? Это к экономистам. Задайте вопрос. Вот у нас есть, например, Михаил Хазин, да? Человек талантливый, очень знающий абсолютно, да? И э, осведомленный. У него, спросите, почему? Механизм мне неизвестен. Я это не экономист, понимаете? Врут они, вытягивая собственников больших предприятий. Тогда пусть зарплату повышают до 150 тысяч, но они тоже этого не делают. Вы понимаете, что вы за 8 лет инфляция в России по 300%, пишет Михаил? Не понимаю, Михаил, честно говоря. Я понимаю следующее. У нас есть экономический блок в правительстве. У нас правительство э, назначено президентом, фактически, да? Вот. Э, президент, когда говорит о нашем экономическом блоке, говорит о нем хорошо. Все. Более ничего, мне добавить здесь нечего, да, вот просто вот, ничего я вам добавить не могу. Дальше я могу изобразить, что э, я умнее президента, и я вот прям знаю, как надо сделать, чтобы экономический блок действовал, вот. а может быть и не стоит этого делать. Если бы я претендовал на место министра финансов или министра экономики или э, председателя Центробанка, я бы, наверное, конечно, старался бы их ругать э, для того, чтобы занять их место, ну, поскольку я не претендую на это место, я и ругать их, в общем-то... Чего их ругать? Нет, наверное, никакого в этом смысла. «Так вроде что-то на этой неделе по долгам платили, потому и рубль упал», — пишет Виталий. «Может быть, Виталий. Черт его знает. Но нам сказали, справедливо будет 70-80. Я вот ориентируюсь, что так оно и будет. Вот примерно я вот туда и смотрю. Рано или поздно будет 70-80. Может, курс на 55 вернуть на пару дней? Нужно путевку купить», — пишет Андрей. «Не знаю». Не знаю, эти грамотеи и 300 ярдов профукали, пишет Сергей. Ну, может, и профукали. Но если они профукали, и если они такие безграмотные, то почему их оставили? Не забывайте, что в, э, вполне себе в, в, это в руках э, президента нашего все возможности для того, чтобы этих людей взять и убрать. Можно, но не убирают. Почему? Потому что, видимо, что-то понимают, чего, может быть, мы не понимаем. Да? Может быть, где-то какая-то информация есть, которая нам с вами не совсем понятна и не совсем доступна. Поэтому остается только гадать и верить. Я делаю в этом смысле какие выводы? Вот Смотрите. 23 февраля 2022 года. Кто из вас думал, что 24 четвертого вы проснетесь и узнаете, что нанесены ракетные удары и пошла специальная военная операция? По-честному. Ну, в целом, получается, как бы никто. В целом, получается. Может, какие-то там есть отклонения? Ну, в целом никто. Вот так и с долларом. И так и с рублем. Вы обладаете хоть какой-то там информацией, ну, полнотой, в какой полноте вы обладаете информацией о том, как, как и что у нас будет с долларом, кто где что будет закупать, кто какую ставку, вы могли предсказать, что Центробанк э, сделает ставку э, там 20 или сколько, 21, взвинтит резко, да, ставку, и э, будут э, вот эти вклады по 20 процентов. Вы могли предсказать, что потом, через месяц, там, полтора, вдруг ставки начнут резко падать и упадут, ну, уже там, до да, каких там, не знаю, 8, наверное, процентов, 7, сейчас 6 где-то? Вы могли это предсказать? Нет, не могли. То есть многое решает, как я понимаю, еще и ситуация. В ситуации может что-то происходить. Ты можешь стратегически мыслить сколько угодно, но еще и бывает э, такой момент, который нужно учитывать. Ты ведь не один сидишь за этой шахматной доской. Напротив тебя есть другой шахматист, и он тоже играет. Да? Бить в грушу и выйти в спаринг – это разные вещи. Э, насколько я понимаю, наше э, правительство, э, оно спаррингует сейчас с другим правительством. Да? И да, в спарринге ты иногда получаешь по лицу. Вот. Нет такой возможности у тебя в спарринге ни разу не получить по лицу. Тем более, если ты вышел в спарринг и учишься спаринговать с человеком, который опытнее тебя. Например, ты а, кандидат в мастера спорта. А это мастер спорта международного класса. Ты получаешь по морде. Ну, а что делать? А если ты не выйдешь, ты никогда не научишься. У тебя нет возможности. Ты можешь дальше бить в грушу и ощущать себя конкретным таким бойцом. Но как только ты выйдешь в ринг, ты получишь по морде обязательно. И там уже либо ты соберешься и будешь боксировать, да, либо ты тебя разложат, и все. И ты, у тебя уже не будет никаких шансов. Ты ляжешь и будешь там потом э, дышать долго в углу, обмахиваемый полотенцем. Поэтому э, спаринг это спаринг, э, а тренировки такие вот э, в грушу – это тренировки. А вообще, в целом, даже сейчас уже не спаринг, а бой пошел, да? Это уже бой. Это уже все на ринге, это уже когда «Let's get ready to the Rumble!» Это было 23 февраля. А 24-го уже «Fight» и все. И вот оно пошло. Может быть, сейчас, конечно, не последний раунд. И, как очевидно, никто не отправился в нокаут. Но мы щупаем друг друга. Да, вот знаете, как боксеры, они щупают друг друга, прощупывают. Кто, какая тактика у кого, чего как. Вот. Попытался Запад пойти такой, знаете, инфайтерской э -э манерой. Ворваться в бой, дать нам сразу в лоб, чтобы мы отлетели, легли, задышали. там, Нас вытащили, полотенце кто-то выбросил. Мы не задышали, не легли. Мы получили, неплохо получили. У нас... Нам тяжело, нам тяжело, да, и контролировать ринг, и все, и все такое, нам тяжело, но мы не, не упали, мы даже не, в, не, в нокдаун не, не отправили на Запад, и Запад начал сомневаться в себе немножко, такой вот не понял, и раз мы что-то попадать стали, о как, и Запад уже немножечко удивляется, а что такое, я не понимаю, мы рассчитывали, что в первом раунде этот отлетит уже, а он не отлетает, гад такой. Он что-то не ложится, у него что-то ноги не, не ватные, он что-то, ну, в Гроги не отправляется. Что, что происходит-то, говорит Запад. И получает тоже. Мы тоже, оказывается, не груша. Оказывается, в нас тоже колотить просто так в одну сторону не получится. Мы тоже отвечаем. Мы уходим от ударов от каких-то. Какие-то наносим, какие-то пропускаем. Бой пошел. Настоящий. А не ба-ба-ба-ба, я тебя уничтожу, я тебя сам уничтожу. Хотели настрахнуть мы вас страхнем. Вот, бой пошел. Вот он идет. Вот, может быть, до развязки еще далеко, но, тем не менее, тем не менее, вот, мне кажется, что наш президент не всемогущий, вот, например, Сердюков сейчас, например, возглавляет Ростех, а Чубайса столько терпели, пишет Котопес, а, ну, всемогущий только Господь, вот. а наш президент, как мне видится, на протяжении долгой своей карьеры доказал свои вот эти плюсы, качества, да, стратегического и тактического мышления. И мне кажется, много раз уже было это продемонстрировано. Ну, некоторых это не убедило. Ну, не убедило, не убедило. В общем, ваше дело. Как цыган в большом куше, пишет Андрей. Ну, как, да, 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 Микки, Микки. Песиков, любишь, любишь, Песиков. Но, в целом, если Запад больше и сильнее, это не значит, что он победит в конкретном бою. А может быть, он отступит, он скажет, может быть, для нас это не принципиальные соревнования вообще. А это не идет в зачет. Ну, Украина, Украина, что? Давай это так вот, поспарингуй. Может это спаринг еще пока а не настоящий бой? Может быть, вот Владимир Владимирович, когда вчера говорил, что мы еще пока по-серьезному не начинали, он имел в виду, что мы с Западом еще пока не по-серьезному не начинали. То есть, может быть, это спаринг действительно. Может быть, Украина это просто ринг, где мы вышли по пощупать друг друга, посмотреть западом, что кого, как, как вообще, кто, у кого какие силенки, кто что может, вот, мы говорим, мы можем вот быстро сжалить можем, прыгать можем, туда-сюда уклоняться, Но они говорят, ну, а мы если попадем, на задницу сядете, мы говорим, ну, попадите сначала, у нас вообще тоже хороший удар, и мы тоже умеем нокаутировать, так что, ребятки... Давайте без этого, да, без угроз, давайте докажите дело. Может быть, мы спарингуем. Не знаю, не знаю, сложно сказать. Я все-таки думаю, что Запад не готов умирать за Украину, если честно. Поэтому, может быть, это действительно спаринг. может быть, действительно еще пока по-настоящему никто не начинал, ни Запад, ни мы. Может быть, и не начнем. А может быть, и начнем, я не знаю. Все-таки слова президента каждый в, свою, в меру своей испорченности считывает. Я их считываю так, что всякое может случиться. И, может быть, Украина это ну такое еще как бы. Детский сад. В сравнении с тем, как могут вдруг начать развиваться события в мире. Да? Это так. Разминка. Чисто побегали кругами, вот руками помахали что-то, <смех> вот это показали бой с тенью. Если западом, то это совсем другой вид спорта будет, пишет Джекпот. Почему? Все тот же. А, как раз бой можно проиграть, но это не значит выиграть войну, пишет 386. А, ну так как грозятся контратакой высу в, в августе-сентябре, МТВОРС говорит. Да, 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 да. Мы понимаем, мы понимаем. Вы же понимаете, что это все чепуха. Вы же понимаете, да? Вы же понимаете? Давайте серьезно. Вот Я знаю, что есть люди, которые говорят, нельзя, нельзя говорить о ядерном оружии. Я их не понимаю, честно. Этих всех экспертов, эти телеграм-каналы анонимные, я их не понимаю. Они тут не обижаются на меня. Они могут, если вдруг, там, не знаю, слышат меня, захотят поругать, ну поругайте. Но я, правда, не понимаю, почему это не аргумент. Это аргумент. И это аргумент. Какая контратака? Какой Крым, кто там будет захватывать российский? Куда вообще? Лезут. Ну, ну, серьезно. Ну, уже, может, уже, но ну, это же ну, уже неинтересно даже слушать. Все. С той стороны. Вот. Кстати, хотелось бы сказать еще отдельно о патриотах-алармистах. Да? Это красивое такое слово. Патриотах, нервных патриотах. Есть такая вот, оказывается, разряд Я не знал, что они существуют существует такое, которые говорят, что там. Ой-ой, я очень люблю страну, но мы проиграем, потому что вот э, все недостаточно патриотичные, вот не то, что мы, вот, вот если бы мы были бы, мы бы тогда бы точно победили, а вот мы проиграем, потому что мы недостаточно патриотичные, борются с какими-то там башнями, ищут там где, -то, где кого, чего, мне кажется, это тоже вредная какая-то история, все-таки э, должен быть определенный баланс, да, без э, вот уж истерик, точно, Баланс, трезво оценивать надо себя, трезво, с минусами и плюсами, ты что, одного читаешь, все вообще классно, все супер, вообще просто класс, бомба вообще, какие проблемы, второго читаешь, ну все, конец, сил нет, выдохлись, вот, что же теперь, да, вот, завтра, ну, мы, мы должны... Тут, 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 тут. Все как-то это странно, все это как-то странно. Даже не знаешь, кого слушать. Получается, слушаешь одних других, э, суммируешь и получаешь где-то более-менее какую-то трезвую картину. А, а, ну, мы бы, да, мы бы, ох, пишет Алексей. Ну, вот есть такой разряд людей, я немножечко их э, побаиваюсь, если честно. Потому что я, ну, не знаю, что они имеют в виду, когда они говорят, они бы ох, и они бы ах, и что-то такое. Интересно, было бы, конечно, понять, что имеется конкретно в виду. Ну ладно. Так, а сколько мы заплатим жизнями за этот спаринг, пишет Игорь а, Маслов. Игорь Маслов, вы задаете очень хороший вопрос, правильный вопрос. Вот, и вы, правды, вы правы, когда ставите именно так его и говорите о цене того, что сейчас происходит. Но я вам скажу так, не отвечая на ваш вопрос, потому что на него ответа нет. Мы заплатили очень многими жизнями и судьбами наших сограждан, наших родных, наших близких, когда распадался Советский Союз. Многие наши друзья, родные, они э, не вписались в, новую, в новые реалии. Вот те реалии, которые создавались там Гайдаром, Чубайсом и прочим. Вы скажете, да ты слишком молодой, чтобы это знать. Э, чтобы испытать на собственной шкуре, я слишком молодой. А для того, чтобы знать, нет. Вот. И вот эти люди... Они не вписывались в экономику, а фактически погибали бесславно, уходили сотнями тысяч, а то и миллионами. Вообще ни за что. Вообще ни за что. Вот просто так. Просто так становились наркоманами, проститутками, алкашами. Просто так. Убегали в себя куда-то и потом сгинули, и все. Вообще ни за что. Понимаете? Вот так вот. А, поэтому, когда вы мне задаете вопрос этот и ставите вопрос цены, я не имею права а, говорить, что там цена будет такая, какая должна быть. А, люди ценой собственной жизни э, отстаивают наше государство, да? это великий подвиг, и ничего, кроме э, э, огромного уважения, э, вот эти люди, вот они заслуживают огромного уважения, да, и никакой критики я в их сторону вообще э, не буду никогда произносить, все, то есть это очень отважные люди, которых, э, которыми я восхищаюсь лично, вот. но также я знаю, что многие отважные не получив а, от государства ничего, а, потеряв заботу и опеку со стороны государства, потеряв зарплату, потеряв а, возможность исполнять в том числе свой ратный долг в 90-е годы. И позже просто вот эти люди, миллионы людей вообще сгинули. Ни за что, ни про что. Они вообще погибли на войне, которой не было. И погибло их так много... Что даже и с Афганистаном сравнить нельзя. И вообще ни с чем сравнить нельзя. Они просто погибли. И все. Их просто не стало. А уж если говорить о том, к чему нас привела вот эта дорога, по которой мы шли, в плане нерожденных детей, то это вообще какие-то сумасшедшие потери. Просто потому, что мы в какой-то момент встали на какие-то невнятные рельсы. Рельсы распада нашего внутреннего, социального, и мы распадались. Сколько миллионов э, людей загублено, душ, сколько? Сколько детей не рождено? Я не знаю, страшно представить. Вот это демографическая яма. Ну, мы это, конечно, не можем считать э, убийством, потому что никого же не убивали, потому что никто же не родился. Да? Ну, если никто не родился, то никто и не умер. А вот не рождались миллионы. И в результате этого получается, что эти миллионы, ну, не умерли, конечно. Вот. Но они даже не имели шанса жить. Как-то так, что ли. И не имели шанса умереть. Так, как они хотят. Так, как они считают должным. Вот. Просто их не было, и все. Потому что были... В какой-то момент приняты такие политические решения, вот, что вот так правильно будет. Я же говорю, э, вот это сравнение привожу а, а, Афганистана и ковида. Ковид, казалось бы, вот что это такое? Где это вообще? Чего? Но в пиковый момент у нас тысяча погибших в день было, Вы помните, да, от ковида? Тысяча, ну примерно тысяча, иногда больше, иногда меньше. В пиковый момент тысячу в день. Афганистан 10 лет, 15 тысяч человек, вот, от ковида за 2 недели 15 тысяч, ну, легко считается, просто вот, ну, если в день тысяча, то за 15 дней, ну, это чуть больше 2 недель на один день, 15 тысяч, вот. это не значит, что э, Афганистан не страшная война, это не значит, что э, подумаешь там 15 тысяч, нет, это не значит, это значит, что э, э, мы порой не видим, как и кто нас убивает и в каком количестве. Вообще не знаем. Есть такие виды войн, в которых э, убивают с десятками миллионов, а никто даже этого не понимает. Я считаю, что основная война, которую сейчас западный, кстати, мир сам выдумал и сам, э, так скажем, в этой войне начинает проигрывать, это child-free. Как бы вот это странно не звучало, это child-free. Вот эта идеология э, поживить для себя э, дети не нужны. Это пострашнее э, многих войн, которые когда-либо вообще вело человечество. Просто если посчитать Сколько не рождено детей, и сколько из этих нерожденных детей не родят детей тоже. Мы получим такой урон. Ну, статистически посчитать. Какой, ну, не знаю, может ли вообще какая-то война нанести. Просто, казалось бы, такая идеология. Вот я посчит, посмотрел данные. Вчера мне попадались на глаза. Кто-то вот публиковал, не помню, по-моему, телеграм-канал «Свежести» называется, если не ошибаюсь. Значит, количество подростков, себя называющих, ну, считающими транс как-то там, ну, транссексуалами, по-моему, это называется, ну, в общем, они не определились с полом, я не помню, я путаюсь в этих всех названиях, увеличилось за последние годы, там, что-то несколько там, лет, в четыре тысячи раз. Что вот вы думаете, действительно э вот, э как-то как стало изменяться сознание детское, а дети стали как-то по-другому мыслить? Да нет, э просто идет пропаганда мощнейшая, э и детей с молодых ногтей э бросают в те вопросы, в которых они, э которыми они даже и голову себе не должны забивать. Почему? Ну, потому что child free, видимо, мало, нужно, чтобы дети вообще никого не рожали ни при каких обстоятельствах, чтобы они там да, и в возрослом состоянии не могли определиться с полом и прочим, да? А сколько это нерожденных, а сколько это загубленных возможностей душ? Разве это не война? Кэш война. День 30 новости. Вот Михаил с критикой выступает, он говорит, отличная стратегия, Алексей, в 2014 и далее, в 2015 годах отойти для того, чтобы не убили много людей, начать все-таки операцию через 8 лет, когда твой противник подготовится гораздо сильнее и укрепится. Надеюсь, сейчас тоже о людях подумают, отойдет и к 2030 году новую операцию начнут, когда все города укрепят, умные люди, кто это придумал, а может признать ошибку, пишет Михаил. Михаил, ну, много написали, на самом деле, с первого предложения я уже понял, куда вы ведете. Вот. На мой взгляд, вы не учитываете одного фактора. Вы рассуждаете в рамках Украина и Россия противостояние. Вы ограничиваете это противостояние Украины и России. Если бы оно ограничивалось Украиной и Россией, вы были бы, наверное, очень сильно правы. Но оно же не ограничивается Украиной и Россией. Оно же на самом деле между Россией и Соединенными Штатами Америки и Западом коллективным который сейчас э, Украиной играет. Ну, мы это понимаем, понимаем. В 2014-м э, было по-другому. Нет, было так же. Э, взять что-то, это, конечно, хорошо. Но главное ведь не только взять, но и удержать. Это важно, правда? Удержать. Я вот вспоминаю 2014 год и позже. Я вспоминаю те санкции, которые мы получили за Крым. Я вспоминаю, там были проблемы с едой. Вот я помню, были разговоры про еду разную. Что у нас сыра не будет. Ну, просто нет сыра не будет в России. И что у нас мяса не будет. И много чего еще не будет. Картошки не будет. Помидоров не будет. Сейчас смотрю. А, уже этих разговоров нет в 2022 году. То есть, видимо, эти 8 лет а, мы не то чтобы ждали, что кто-то подготовится. Мы и сами готовились. И, может быть, тогда мы просто были, объективно говоря, не готовы. Поэтому и не полезли в эту драку. Потому что если бы мы тогда в нее полезли, может быть, это был бы наш конец. Может быть, в этом и заключается стратегия мышления, Михаил? Может быть, тогда и было проявлено стратегическое мышление? Что этот бой, это не спринт, да? Что это долгий бой, это марафон, и надо это понимать. А может быть, если бы руководствовались вашей логикой, Михаил, все было бы куда более печально? Может быть мы бы, если бы ввели санкции, такие как сейчас вели против нас, просто бы рухнули бы к чертовой матери и все. А? а было ли у нас столько ракет, сколько сейчас? А было ли у нас столько оружия, сколько сейчас? Вообще было у нас что-то или не было на тот момент? Вообще собирались мы или не собирались? А? а может быть мы вообще не собирались ни с кем никаких военных действий вести может быть, мы собирались делать так, решать вопросы политического характера в большей степени на Украине? Может, мы рассчитывали на то, что а, украинские правители не будут отморозками, конченными? Может быть. Вот это может быть наша ошибкой? Может быть. Вот это может быть. Какой-нибудь Янукович может быть нашей ошибкой? Наверное. Наверное. Вот. А так, ну понятно, сцепились в 2014. Что смогли, то смогли все, они укрепляли, да, но и мы тоже без дела не сидели, как показывает сейчас наглядно специальная военная операция, да, и стали они закидывать активнее Запад туда и оружие, и все, и все, и все, и все, и все, и все. очень сильно стали помогать, это очевидно, и душить нас еще сильнее стали, но как бы, на ногах стоим, в ринге работаем. Значит, не просто так. Сложа руки не сидим, знаете, такое есть выражение. Так что, Михаил, легко мыслить ретроспективами, когда ты думаешь, и когда ну, человек мыслящий думает, что Россия в 2014 году и Россия в 2022 это одна и та же Россия. А вот если все-таки думать, что Россия в 2014 и в 2022 это две разные России... Тогда получается, что немножечко другая картина вырисовывается. Я вам впрямую говорю, Михаил, вопрос задаю. А мы в четырнадцатом могли больше? Реально могли или не могли? Вот как вы отвечаете себе на этот вопрос? Интересно было бы узнать. Но войну-то мы вели в четырнадцатом, и уже два котла сделали, оставался один шаг до взятия Донбасса, пишет Виталий. Да. Да, говорили так. И так вы было. Ну а что было бы дальше, мы же не знаем. Что если это был наш последний выдох, условно говоря? Это все, это максимум, на который мы выложились. А на то, чтобы это потом держать, сил не было. Вы знаете, у вас есть какая-то стратегическая информация, оперативная информация. Что если это был наш максимум? А после этого оставался один удар нам в голову, и мы бы упали. И мы отмахали на максимум, сколько смогли. И все. Что если так? Мы, Вот вы это знаете? Наверное, ну я не знаю, может вы знаете. Я этого не знаю. Я не знаю, какой был потолок России в 2014 году. Но что-то мне подсказывает, что а... если бы могли больше, делали бы больше. Если бы по-настоящему могли больше. Не на морально-волевых, знаете, когда вот... Все, разорвемся в клочья, вот, но вот мы там куда-то дойдем. Ну ведь дойти мало, дойти это мало, держать надо. А держать это тоже, извините меня, задача. Это и снабжение, и работа э, политического характера, и что только там не нужно делать. Много чего нужно делать. Так что не знаю, не знаю. Сложно сказать. Мой тезка прав, Микаэль говорит, при всем уважении. Стрелков-Гиркин с кучкой воодушевленных людей уже были в Краматорске и Славянске, и Мариуполь практически взяли. Если бы не советник президента Сурков, тогда бы меньше людей погибли. Я все читаю эти, всю эту инсайдерскую информацию, Микаэль Сергеевич. Я единственное не знаю, правда это или нет. И про Суркова я читал, и что там якобы там кто-то что-то обещал, и какие-то инсайды. Значит, могу сказать следующее. Я все разговоры про инсайдерскую информацию ненавижу. Вот прям ненавижу. Наверное, поэтому я и, э, и не работаю в этой сфере инсайдерской информации. И никогда не работал. Ее ненавижу. Потому что ее нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Потому что это все такое. Из разряда Арестович сказал, понимаете? А вот. Я задаю вопрос. Россия в 2014 году была сильнее... Или слабее, чем сейчас? Мой ответ такой. Россия в четырнадцатом году была слабее. В военном плане точно. Все. Взять территорию и удержать. Это разные задачи. Разные. Смогли бы мы удержать? Не знаю. Есть люди, которые утверждают, что смогли бы. Есть люди, которые утверждают, что да, конечно, смогли бы. Но я не знаю, как оно на самом деле. Кто-то выдушевленный мог говорить так. А кто-то мог сидеть и говорить, ой, ребят, мы, конечно, выдушевленные, но и в конечном счете нам нужно э -э, думать о том, что все равно это противостояние продолжится и не ограничится это областями. А что-то большее придется. А мы готовы на большее? Не знаю. А какая у нас политическая ситуация внутри? Ну, такая. Болотная Сахарова? Были? Были. Сколько лет назад? Да пару лет назад, Болотный сахару. Понятно. Что у нас с экономикой? Плохо. Возможно, жрать нечего будет. Mm. Ясно. Что у нас? И вот по пунктам. Реально, всегда можно послушать людей, и я слушаю людей очень внимательно, те, которые ну, идут именно такую военную работу. Но кроме военной работы есть ведь и другая работа. Вы же понимаете, что армия без снабжения, армия без экономики, армия без тыла крепкого, она долго не продержится. Морально волевые – это хорошо, а дальше ты что будешь делать? Надо же понимать, что ты будешь делать дальше, как ты это будешь восстанавливать. Давайте так, вот сейчас наши а, разные регионы берут шефство над городами а, да, Донбасса, и Мариуполь уже начинают восстанавливать. Восстана... Это же деньги, огромные деньги, вы же понимаете, да? Вот. А что бы мы делали, как бы мы что-то восстанавливали тогда? Не знаю, а могли мы, а мы вообще себя-то удержали бы или нет? А что, если бы нас это а, утянуло как раз-таки во внутреннюю революцию? Что, если а, вслед за нашим вот таким а, обширнейшим ходом где-нибудь там на фронтах а, на Украине здесь бы подожгли ситуацию и реализовали нереализованное там в 11 2012 году на Болотной Сахарова? И у нас был бы Майдан. Кто-то это вообще как-то просчитывал, нет? Я имею в виду из тех людей, которые сугубо там, да, хорошо разбираются в военном деле, допустим. Они это просчитывали? Я сомневаюсь. Политические риски вряд ли просчитывают люди, которые занимаются именно военной работой. Поэтому зачастую военные решения имеют, военные действия, да, и решения на них, они именно политические. Вот поэтому некоторые говорят, а почему вот до сих пор банковую не разнесли в клочья? Ну потому что я же вам говорю, это политическое решение. Ну возьми и разнеси, что это. У нас ракеты есть, все есть. Хочешь кинжалом, хочешь калибрами. В труху можно превратить банковую сейчас, в любую секунду. Нужно политическое решение. Почему политическое решение э, не дано? Потому что есть какие-то обстоятельства, которые, э, в общем, э, которыми продиктовано это решение политическое. Правильно, правильно. Вы знаете эти обстоятельства? Нет. Я знаю их? Нет. Далее мы можем гадать, что это за обстоятельства из разряда «там есть какая-то башня, которая мешает, и там, значит, все душат друг друга, а информацию неправильную поставляют». Может быть, может быть, да. Интересно. Но это же ведь наши догадки, это же фантазии. А там один анонимный телеграм-канал написал… Ну, анонимный это, конечно, очень интересно, и я слежу и за анонимными телеграм-каналами, и за э, неанонимными, вот. Но э, если следить э, не как фанат чей-то, а следить холодно, э, я вижу, как ошибаются и те, и другие. Зачастую. Такое происходит. Если холодно взять и отлистать назад э, любой телеграм-канал, где что-то заявлялось, а вот. кажется, что бывает такое, что эти люди, эти каналы, они ошибаются. Бывает такое, что их инсайт, это не инсайт, а просто рожденная фантазия в их голове. Понимаете? Из разряда, как Невзоров рассказывал, там он, иноагент, что у нас кончатся ракеты. Кончились? Христа Грозев, человек, завязанный на разведку иностранную, знаете такого, да? Пропихивал нам историю с отравленным Навальным, псевдо. Вот. Христа Грози тоже обещал, что ракеты у России закончатся за месяц. Что закончились? Поэтому все эти инсайды, они, конечно, очень интересные, но я их делю всегда на 10, а то и на сто. Что ну, так вот как-то выходит, что по итогу потом все как то не, не совсем так как описали это некоторые люди бывает такое что кто то вдруг в своем описании попадет в точку обычно потом много лет подряд его после этого называют человек который предсказал и дальше вот собственно события где он хоть как то попал более менее в точку а... Зеленский нужен живым, чтобы он сам признался на камеру о своих преступлениях, пишет Глеб. Я не знаю, зачем нужен Зеленский живым. Глеб, честно, ну вот, ваше мнение такое. Да на Банковой нет уже никого давно, тактического смысла нет. Может быть, и поэтому, а может быть, и не поэтому, 386-й. Я просто хочу м -м, донести одну мысль. Я сам с удовольствием, ну, не точно с удовольствием, я с большим вниманием отношусь ко всем мнениям, особенно людей, которые там, ну, активно себя проявляли там в, в русской весне и так далее. Все слежу, все смотрю, все внимательно анализирую, но я понимаю также, что все эти люди... Как бы мы к ним ни относились, кто-то с критикой, кто-то с, э, с глубоким уважением, кто-то с уважением и с критикой, кто-то как угодно. Я слежу за теми э, военкорами, которые работают на месте, там э, внимательно читаю, когда есть возможность с ними поговорить, в рамках эфира обязательно говорю, все мотаю на ус. Но мы все должны понимать, что мы не обладаем полнотой информации. Не военкоры не обладают полнотой информации, они, это их вз... они обладают своим взглядом. Вижу, говорю, да, это репортеры. Вот. Есть опыт людей 14-15 -го годов, те, которые активно принимали участие в боевых действиях. Они обладают этим опытом. Этот опыт отчасти применим, отчасти сегодня уже другие обстоятельства. Есть люди, которые делятся опытом там, начала, условно говоря, 90-х, или есть опыт проведения тех самых цветных революций противостояние противостояния этим цветным революциям, они дают какие-то свои оценки внутренней социальной стабильности или нестабильности в нашей стране. Вот. Есть разведки, информацию от которых мы вообще не получаем, а получают только люди, которые должны ее получать. Есть там СВР, да, СВР нам иногда что-то заявляет из разряда «Польша собирается что-то захватить». Правда ли Польша собирается что-то захватить? Или это заявление делается для того, чтобы, ну, там, Достичь определенного результата в инфополе мы не знаем, но заявление мы это считываем, каждый по-своему. Далее президент, выступая перед лидерами да, Госдумы, говорит, что мы еще пока по-серьезному не начинали. Что имеет в виду президент, о чем он говорит, какая информация у него, что имеется в виду по-серьезному начать. Начинаются трактовки, каждый понимает по-своему, в меру своего опыта, да, знаний каких-то и даже фантазий. А как оно на самом деле знает один человек? Не зовут его Владимир Владимирович Путин. Вы Владимир Владимирович Путин? Кто вот мне пишет сейчас сообщение? Если нет, то, скорее всего, в определенном смысле вы не обладаете полнотой информации. Вот. И вам приходится основываться на каких-то обрывочных сведениях, еще чем-то. И вы можете, внимание, это самое главное, самая главная вещь, которую нужно точно понимать. Мы можем заблуждаться. И именно когда я вижу, как с полной уверенностью такой, знаете, пролетарской прямотой, э, в хорошем смысле этого слова, кто-то вещает о том, как оно есть на самом деле, или когда человек в позе буквы F встает и говорит, а вы знаете, что на самом деле произошло там где-нибудь в Палате Лордов в Великобритании, или где там эта Палата Лордов есть, и дальше выдает какой-то инсайт, меня это поражает. Откуда такая уверенность? Ну, там какой-то телеграм-канал где-то что-то написал. Ну, написал и написал. Приняли к сведению. Далее посмотрим. Вот. Уж сколько дезы нам пропихивали здесь. Разный. Сколько было истерик по разным поводам. Вот. И чем это все заканчивалось? Да ничем это не заканчивались, все эти истерики. Вот. Как говорится, караван-то идет вне зависимости от того, кто на него лает. Караван идет. Вот, И нам надо делать так, чтобы он и шел дальше. На самом деле, если быть прагматичным, лучше, чем Жириновский, не предсказывал никто, пишет Боря. Боря, я с вами согласен. Вот почему-то так получилось. Но некоторые люди утверждают, что Жириновский всегда имел выход на силовые структуры, специальные, так скажем. И что предсказание Жириновского – это не предсказание вовсе. Понимаете, о чем я говорю? Потому он и был прав. И потому все, что говорил Жириновский, оказывалось правдой в итоге. Так оно и случалось. А если а, мы действительно поверим в тот факт, что Жириновский имел выходы на каких-то людей, которые обладают полнотой информации, например, развед развединформации, статистической информации и прочим, по нашей стране, не ура к ура, не ой, мы все умрем, а реальной информацией и их слова, сказанные устами Жириновского, сбываются, то вам не кажется, что они лучше знают, в каком направлении они идут, чем мы с нашим вместе опытом, вне зависимости от того, насколько этот опыт хорош? И если нас с нашим опытом не привлекают туда, к работе, может быть, он недостаточен? Может быть, нам не хватает квалификации? Может быть, даже тем... Кого мы страшно там уважаем, любим, а к чему мнению мы прислушиваемся, тоже не хватает квалификации, чтобы занять определенные реальные позиции в современных силовых структурах и действовать там а, во благо Родины. А может не хватает что-то? Может задуматься чего не хватает? А может быть наоборот чего-то в избытке? А чего в избытке? Можно тоже задуматься. Может быть, в избытке самомнения у кого-то? Может быть. М? А может быть, перевес вот этот вот и перекос с избытком самомнения и недостатком э, квалификации – это взаимо, э, взаимные вещи? Может быть, это прямая пропорция, что чем меньше э, реальности, тем больше мифологем, чем меньше э, понимания, тем больше собственных фантазий? Естественно, в этих фантазиях э, герой-то один, тот, кто фантазирует, правильно? Поэтому я не знаю, как оно на самом деле. Я честно в этом признаюсь. И, возможно, это один из, э, тех, одна из тех вещей, которая мне реально мешает по жизни. Вот и в работе, и в общении с людьми. Я не пытаюсь вам показаться человеком, который обладает какой-то информацией, которой он не обладает. Вот понимаете, о чем я говорю? Вот что есть, то есть. Вот что могу, то могу. Я знаю, что есть люди, которые стремятся да, прослыть э, там, э, знатоками тайн. Я знаю, что это привлекает широкие слои аудитории. Я знаю, что это, э, на этом можно зарабатывать деньги, на этом можно э, заработать определенную славу. Как будто бы ты что-то знаешь. Я бы мог для вас специально сидеть здесь и притворяться. И, наверное, это дало бы мне какой-то там прирост рейтингов, наверное, да, в связи с этим прирост там заработной платы, как так называемый, ну и много чего еще. Ну вот клянусь вам, как есть, вот, ну и клясться нельзя, но давайте, говорю вам, как есть. Меня раздражают люди, раздражают люди, которые пытаются казаться больше, чем они есть на самом деле, и изобразить, что они, черт побери, что-то знают. Меня это раздражает. Я не хочу быть таким человеком и не буду. Поэтому я э, немножечко, может быть, иногда выступаю с такой умеренной критикой в адрес людей, которые, ну, уж чрезмерно на себя берут э, роль э, каких-то уж, знаете, чуть ли не правицев и пророков. Давайте без этого, да, провидцы и пророки, конечно, были, вот, и Мессия к нам приходил, но второго пришествия пока не наступило, а когда оно наступит, будет уже поздно, правильно, потому что все уже описано в Священном Писании, как это произойдет, плохо будет всем, плохо особенно тем, кто грешил. Ты, э, ты сейчас оскорбил всех таксистов, пишет МБ. Да, это, я не всех таксистов оскорбил, а те, которые на самом деле я таксую себе в удовольствие, а так у меня огромный бизнес. К чему это? Зачем быть э, пафосным надутым индюком, который изображает, что он что-то понимает, если он ничего не понимает? Уж лучше трезво сказать, ребят, не понимаю, не понимаю, но очень хочу помочь. Чем могу быть полезен? Давайте. Давайте, чем-то могу помочь. Да нет, знаешь, твоя <связать> помощь не очень нужна. Хорошо, если что, имейте в виду. Я тут, рядышком. Вдруг, если понадобится, имейте в виду. Но повторичным вторичным факторам, например, мы можем судить, что Блицкрик провалился, пишет Алексей Ильин. Если Блицкрик был запланирован вообще, Алексей Ильин. Ведь Блицкрик запланирован был в телеграм-каналах, насколько я понимаю. Правильно? Вы когда-то слышали что-то о Блицкриге от э, наших э, высокопоставленных людей? Что-то слышали подобное от Верховного Главнокомандующего? Может быть, вы слышали что-то подобное от журналистов? Но ну, журналисты, знаете ли, как раз-таки любят казаться значимыми людьми. Но при этом они не такие уж и значимые, как кажутся. Потому что никто оперативную информацию, стратегическую информацию, секретную информацию журналистам никогда не рассказывает. Ха -ха 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 -ха. Потому что если он начнет это рассказывать журналистам, он а, нарушит те правила, да, которые установлены в этой среде. Вот. И он поплатится за это. В лучшем случае сядет в тюрьму. Поэтому реальной информации развед. Никакие журналисты ни от кого не получают. И как бы пафосно и круто они не выглядели в своих классных студиях журналистских, все эти журналисты, к которым я отношу себя. Ну вот, никто им никогда ничего не скажет по делу. Так, общие слова, все будет хорошо, вы что сомневаетесь? Ребята, ну не надо расстраиваться, надо радоваться, вот и все. А если ты не знаешь, что планировалось, и ты не знаешь, какая конечная цель, реальная как ты можешь оценивать ход действий? Да никак. Все в меру своей фантазии и испорченности. Все в меру своего позитива и внутреннего негатива. В меру своего опыта. Да? А он может быть и плохим, этот опыт. Вот так. Вот. Больше мне добавить на данный момент нечего. Я прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.